0: Buenos
1: días, mis queridos hermanos. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Les hablo desde Phoenix, en Arizona. Ayer hemos celebrado el rito de la imposición de la Santa Ceniza. Por la mañana el Papa nos habló de la evangelización, pero por la tarde, como es habitual desde hace no sé cuántos siglos, el Papa se dirigió a la Basílica de Santa Sabina. ¿Han estado ustedes en Roma? Mm, tal vez hayan subido al monte Aventino, porque allá suben muchos peregrinos y muchos turistas para ver, a través del ojo de una cerradura, allá a lo lejos, la cúpula de San Pedro. Allá va todo el mundo a mirar ese espectáculo insospechado, a través del ojo de una cerradura. Bueno, pues a sus espaldas está la Iglesia de San Anselmo, el instituto de liturgia que rigen los benedictinos. Allí, desde fecha inmemorial, se reunían los cristianos el miércoles de ceniza y hacían una procesión por bueno, aquella callecita hasta la Basílica de Santa Sabina, que es la, la sede de la Curia Generalicia de los Padres dominicos Como sabemos, en la cuaresma en Roma cada día se celebraba una estación. Una estación eh, quiere decir que se reunían los fieles en esa iglesia para celebrar el día de la cuaresma. Pues bien, como digo, desde los tiempos primitivos los cristianos se reunían en Santa Sabina el miércoles de ceniza. Y así han hecho los papas en estos últimos años. Y así hizo ayer el Papa Francisco. Estación en la Basílica de Santa Sabina. Celebró la Santa Misa bendijo la ceniza y la impuso. Pero su homilía es muy hermosa. La resumimos. Comenzó con las palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Y añadió, con esta expresión, el apóstol Pablo nos ayuda a entrar en el espíritu del tiempo cuaresmal. Y añadió, la cuaresma ciertamente es el tiempo favorable «Para volver a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios, para reavivar el fuego del Espíritu Santo que habita escondido entre las cenizas de nuestra frágil humanidad». Y repitió, «volver a lo esencial». ¡Qué bien! Estas ideas son ya un tema para todo un retiro. «Volver a lo esencial, despojarnos de lo que nos pesa, reconciliarnos con Dios» y reavivar el fuego del Espíritu Santo. Cuatro puntos. Bueno, pues es el tiempo de gracia. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que el Señor nos ha pedido y nos está pidiendo constantemente. Vuelvan a mí de todo corazón, nos decía el profeta Joel en la primera lectura de ayer. Volver a lo esencial, lo repito ya por tres veces. Y después explicó. El rito de la ceniza nos introduce en este camino de regreso. Me gusta esto del camino de regreso. Es decir, nos invita a volver. A volver a lo que realmente somos. Y a volver a Dios y a los hermanos. Ayer, en la homenía que yo pronuncié, dije que este es el día de nuestra verdad. Para que recobremos nuestra verdad sin mascarillas, sin tapabocas y sin maquillaje. Bueno, y no se imagina la alegría que me ha dado al ver que el Santo Padre dijo más o menos lo mismo. A ver qué dijo. En primer lugar, hay que volver a lo que realmente somos. Porque la ceniza nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Y nos lleva a la verdad fundamental de la vida. ¿Y cuál es la verdad fundamental? Que solo el Señor es Dios. ¿Y nosotros qué? Mm, nosotros somos obra de sus manos, nada menos. Y esa es nuestra verdad. Nosotros tenemos la vida mientras que Él es la vida. Nosotros tenemos y Él es la vida. Él es el Creador y nosotros, ¿qué somos? Somos frágil, arcilla, barro, arcilla que se moldea en sus manos. Venimos de la Tierra y necesitamos del cielo. Necesitamos de Él. Y con Dios resurgiremos de nuestras cenizas pero sin Él, ¿qué pasa? Sin Él somos polvo. Y mientras inclinamos la cabeza, con humildad para recibir las cenizas, traigamos a la memoria esta verdad. Somos del Señor. Le pertenecemos. Él nos modeló con arcilla del suelo y sopló en nuestra nariz un aliento de vida, como se nos dice en el libro del Génesis, en el capítulo 2. O sea existimos porque Él ha exhalado el aliento de la vida en nosotros. Pero lo ha exhalado no como alguien que está enojado, sino como un Padre tierno y misericordioso. Y después el Papa dijo una cosa que yo creo que nunca la he predicado. Así que es una novedad para mí, a pesar de mis muchos años. Que dijo, pues, que sea tan nuevo. Nos dijo que Dios, nuestro Señor, también vive la cuaresma. Está bien. No solo la vivo yo, sino que la vive Dios. ¿Por qué? Porque nos espera, nos desea, aguarda nuestro regreso. Y siempre nos anima a no desesperar. Incluso cuando caemos en el polvo de nuestra fragilidad y de nuestro pecado. Porque Él conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo, como dice el Salmo 103. Él sabe muy bien que no somos más que polvo. Pero nosotros... Él lo sabe, pero nosotros no. Sí lo sabemos, pero muchas veces lo olvidamos. Pensamos que somos autosuficientes, fuertes, invencibles, sin él. Y ahí utilizó la palabra que yo también había utilizado en la misa. Usamos maquillaje para creernos mejores de lo que somos. Pero en realidad somos polvo. Bueno, pues la cuaresma, por tanto, es el tiempo para que recordemos quién es el creador y quién es la criatura, para que no cambiemos los papeles. Un tiempo para proclamar que solo Dios es el Señor. Así que hay que dejar ahí al ladito esa pretensión de bastarnos a nosotros mismos, hay que dejar al lado el afán de ponernos en el centro... Hay que dejar al lado el deseo de ser los primeros de la clase, de pensar que solo con mis capacidades yo puedo ser protagonista de la vida, que yo puedo transformar el mundo que nos rodea. Qué ridículo, ¿no les parece? Luego viene un virus insignificante y tumba todo ese castillo que habíamos formado. Así somos. Bueno, pues la cuaresma es el tiempo para convertirnos, para cambiar la mirada, sobre todo la mirada sobre nosotros mismos, fíjense. Es decir, para vernos por dentro. Porque el mundo nos ofrece desviaciones, diversiones, distracciones... Eh, todas las palabras vienen a decir lo mismo. Superficialidad. El mundo nos aparta de lo que realmente importa. ¿Cuántas veces nos centramos en nuestros deseos o en lo que nos falta y nos alejamos del centro del corazón, se nos olvida abrazar el sentido de nuestro ser en el mundo. Así que, por tercera vez lo repetimos, la cuaresma es un tiempo de verdad, el tiempo de la verdad, para quitarnos las máscaras, esas máscaras que llevamos todos los días para aparentar eh, ser, ser perfectos, ser perfectos a los ojos del mundo. Bueno, pues hemos de luchar contra la falsedad y contra la hipocresía que aparecía en el Evangelio de ayer por lo menos tres veces. Pero cuando hablamos de hipocresía, muchos de nosotros, ustedes y yo, pensamos en la hipocresía de los demás. Hay que ver qué hipócrita es mi compañero, mi compañera, mi pariente, mi pariente, mi pariente, siempre. Mi jefe, mis compañeros de trabajo, todos somos unos hipócritas. ¿por qué no nos miramos al espejo? La cuaresma es un tiempo para ver mi propia hipocresía. Y después nos dijo, hay un segundo paso. ¿eh? La ceniza nos invita no solo a la verdad, a ver quiénes somos, sino a volver a Dios. Y, 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 no esperan otra cosa, y volver a los hermanos. Porque si volvemos a la verdad de lo que somos si nos damos cuenta de que nuestro yo no es tan poderoso, ni tan autosuficiente, ni tan independiente, entonces descubriremos que existimos gracias a las relaciones. La relación primera con Dios nuestro Señor, pero también las otras relaciones con mis hermanos, mis parientes, mis vecinos. Las relaciones con los demás. Así que la ceniza que recibimos en nuestra frente nos dice que basta de orgullo, que toda presunción de autosuficiencia es falsa. Y que si nos ponemos a adorarnos a nosotros mismos, nos estamos destruyendo. No solo destruyendo, sino que nos quedamos como las fieras del zoológico, encerrados, dijo él, en la jaula de la soledad. Y volvió a lo que acabo de decir, mirarse al espejo imaginario de ser perfectos. Eso no significa nada. Nos imaginamos ser el centro del mundo. Bueno, y, y un día nos iremos de este mundo y el mundo seguirá funcionando y nos recordarán unos días y nada más, ¿eh? Bueno, pues nuestra vida es, lo repitió el Papa, una relación. Hemos recibido la vida de Dios y de nuestros padres, sí. Y podemos renovarla y regenerarla gracias al Señor. Y gracias a esas personas que Dios ha puesto ahí a nuestro lado. Por tanto, la cuaresma es el tiempo favorable para reavivar esas relaciones. La relación con Dios y la relación con los demás. Por una parte, abrirnos en el silencio a la oración. Y después, romper las cadenas del individualismo y del aislamiento. Redescubrir quién es el que camina a nuestro lado cada día y volver a aprender a amarlo como hermano o hermana. También los que viven en tu casa, que a veces son los más olvidados. Bueno, ¿y cómo realizar todo esto? Nos preguntó el Papa, como hace casi siempre. Para volver a lo que realmente somos y volver a Dios y volver a los demás, que es lo que ha dicho, tenemos tres grandes vías que, en mi opinión, son como las tres patitas del trípode. La relación con lo otro, la relación con los otros y la relación con el absolutamente otro. Esto lo he dicho aquí ya muchas veces. Y la relación con lo otro la podemos subsanar y organizar con relación al ayuno. Que El ayuno no solamente es dejar de comer un día, el ayuno es decirnos a nosotros mismos qué es lo importante, no es un simple sacrificio. Dijo él, es un gesto fuerte para recordarle a nuestro corazón qué es lo que permanece y qué es lo pasajero. El Papa nos ha dicho muchas veces que el ayuno no solamente puede ser dejar algunas comidas, algunos dulces, un poco de helado, de ice cream o de nieve. No. También puede ser, lo digo o no lo digo, dejar el teléfono celular al lado durante algún tiempo. Y, sobre todo, dejar las malas fuentes que buscamos en el teléfono. Por ejemplo, la pornografía. ¿Qué les parece? Así que, con relación al otro, el ayuno. Para decirle a las cosas no quiero que ustedes me acosen. Quiero ser yo el señor de las cosas. El señor de las cosas. Así que ayuno significa no solo privación, sino señorío. Esto con relación al otro. Con relación a los otros, la limosna. Y la limosna, dijo, no es un gesto rápido para limpiarse la conciencia, decir, ay, qué bueno soy. No. Para compensar el desequilibrio interior. No. La limosna nos lleva a tocar con las propias manos y con las propias lágrimas los sufrimientos de los pobres. Eso con relación a los demás. Y en tercer lugar, con relación a Dios, la oración. Bueno, y la oración ya lo sabemos. No es ritualidad. Suelo decir que hay personas que rezan mucho, pero que hacen poca oración. Si hace falta, lo explicamos, pero ya lo hemos dicho alguna vez. Quiere decir que la oración no es un repetir. El Papa suele decir como un papagayo. Un bla, bla, bla. No es ritualidad, sino que es un diálogo en la verdad, con la verdad, desde la verdad. Un diálogo de amor con el Padre. Bueno, pues Jesús nos dice que el bien hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque podemos hacer el ayuno para aparentar que somos unos santos y dar limosna para aparecer en las noticias de la tarde y hacer oración para que nos aplaudan. Pues no en la vida personal, como en la vida de la Iglesia, lo que cuenta no es lo exterior. No cuentan los juicios humanos, no cuenta tanto el aprecio del mundo, sino solo la mirada de Dios, que lee el amor y la verdad. El Papa me hizo recordar una frase del de libro de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, donde se dice «No eres más grande porque te alaben, ni más vil porque te vituperen lo que eres». Eso eres. Bueno, pues el Papa no citó esa frase, pero nos vale. La cuaresma es el tiempo para pensar que soy lo que soy, y lo que soy es bien poca cosa. Así que, si nos ponemos en la cuaresma con humildad, bajo la mirada del Señor, entonces esas tres prácticas, el ayuno, la limosna y la oración, no se quedarán en gestos solamente exteriores, meramente exteriores. No. Esas tres acciones, esas tres prácticas, repito, el ayuno, la limosna y la oración, expresarán nuestra verdad. Quienes somos verdaderamente. Somos hijos de Dios. Somos hermanos entre nosotros. Por tanto, la limosna, la caridad, manifestará nuestra compasión con quien está necesitado. Nos ayudará a volver a los demás. La oración dará una voz a nuestro deseo más íntimo de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Nos ayudará a volver a Él. Y el ayuno, ahí el Papa dijo una cosa que a muchos les gustará. El ayuno será como una gimnasia espiritual para renunciar pero no para renunciar rabiando y pataleando, sino para renunciar con alegría a lo que es superfluo, a lo que es una sobrecarga, a lo que nos estorba para caminar, a lo que es un peso. Así que el ayuno nos ayudará a ser interiormente más libres y nos ayudará a volver a lo que realmente somos. Muy bien. Bueno, pues el Papa nos dijo, sí, en un día como este, Inclinamos la cabeza, pero hagámoslo de verdad. Recibamos la ceniza y aligeremos el corazón. Cuando vamos a ir de viaje, si sí, preparamos las maletas, las valijas y, si somos sinceros, tenemos que decir esto no lo voy a necesitar, así que no lo llevo. Esto no lo voy a necesitar, sino que no lo llevo. Y al final nos damos cuenta que necesitamos muy poquitas cosas. Eso le oí una vez a ah, aquel sacerdote que dirigió al grupo de peregrinos de aquí, de Finis, que fueron a Santiago de Compostela y filmaron la película Footprints, las huellas. Él nos contaba el día de la presentación de, de la película que primero había preparado una gran maleta y dijo, pero ¿cómo voy a caminar por las tierras de España durante 30 días con todo este peso? <ríe> y volvió a revisar. A ver, ¿Qué puede ser que no necesite? No necesito esto, no necesito esto, no necesito esto. Está bien. Pues así es la vida. La cual es más un tiempo para mirar a ver qué no necesitamos. Y qué es lo fundamental. Qué es eso sin lo cual no podemos vivir. Bueno, y no podemos vivir sin amor. Sin esperanza y sin fe. Y las cosas, muchas cosas son prescindibles dejables las podemos dejar al lado. Así que la Cuaresma es más un tiempo para recobrar nuestra visión más íntima, para descubrir la verdad, para aligerar el corazón y para ponernos en camino, ponernos en camino por medio de la calidad. Se nos dan 40 días favorables, que luego seguiremos con los días de la Pascua, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Y estos días, estos 40 días, que de ahí viene la palabra cuaresma, no se nos olvide, nos ayudan a comprender que el mundo está más allá de nuestras necesidades personales. Y que es preciso redescubrir la alegría, no solo las satisfacciones. Y la alegría no está en las cosas que acumulamos, que son muchísimas. La alegría está en el cuidado de aquellos que se encuentran en la necesidad, en la aflicción. Pongámonos, pues, en camino por medio de la oración. Se nos conceden 40 días para dar a Dios el puesto más importante en nuestra vida, para dialogar con Él, y dialogar de todo corazón, y no solamente en ratos perdidos. Yo suelo preguntar, también en la confesión, ¿usted hace oración? Y a veces dicen, bueno, sí, cuando me acuesto digo una oración. Bueno, y a lo largo del día las personas que se quieren de verdad tienen a la persona amada en su mente todo el día. Y no solamente en una palabra pronunciada cuando ya estás medio dormido. Dialogar con el Señor de todo corazón. Siempre. Y no solamente en ratos perdidos, nos dijo ayer el Papa. Y además... Pongámonos en camino por medio del ayuno. Se nos ofrecen, lo fue repitiendo como en un poema, ¿eh? se nos ofrecen 40 días para vivir la caridad y descubrir la alegría. Se nos ofrecen 40 días para volver a Dios y dialogar con Él. Se nos ofrecen 40 días para reencontrarnos, para frenar la dictadura de esas agendas que están llenas de cosas que hay que hacer, cosas que hay que hacer, cosas que hay que hacer. Tantas pretensiones de este ego, de este yo. Un yo que cada vez es más superficial, más engorroso. Un ayuno que nos lleva a preguntarnos qué es lo esencial. Lo que de verdad importa. Bueno, pues una humilía, yo creo, que no solamente mira al cielo, sino que mira a la tierra. Y mira a cada uno de nosotros. Nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros caprichos, nuestra superficialidad. Un tiempo para vivir en la verdad. Terminó el Papa diciendo, hermanos y hermanas, no desperdiciemos la gracia de este tiempo santo. Yo lo pensaba ayer viendo a tantas personas que se acercaban a recibir la ceniza. Y yo me preguntaba, estas personas... ¿Acudirán al menos los domingos a la Santa Misa? ¿Estas personas se irán preparando para celebrar en la noche del Sábado Santo la solemne Vigilia Pascual? Mm. Bueno, no respondo porque no lo sé, claro. Eran preguntas que yo me hacía. Pues el Papa nos dice, no desperdiciemos la gracia de este tiempo santo. Y añadió eso que estaba yo pensando. Fijemos nuestra mirada en el Crucificado y caminemos, respondamos con generosidad a las llamadas fuertes, bellísimas, comprometedoras que nos dirige la Cuaresma. Llamadas fuertes, comprometedoras, urgentes. Y al final de este trayecto de los 40 días, encontraremos con más alegría, con una inmensa alegría, a Jesús, a Jesús resucitado, el Señor de la vida. Al final lo encontraremos a Él, a Él que es el único que, resucitado, nos hará resurgir de nuestras cenizas. Me gusta decir, empezamos la cuaresma desde las cenizas, pero llegaremos al cirio de la Santa Pascua, y más adelante al fuego del Espíritu Santo en Pentecostés mis queridos amigos muchísimas gracias por su atención
0: bendiciones Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores